0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musik, den Mühlkammer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute hier eingeschaltet hast. In Folge 18 jetzt bereits sind mir natürlich auch wieder fünf neue Gäste dazu geschaltet. <lacht> Eben waren es noch nice. die sechs, jetzt sind es fünf. Miriam, Nico, Felix, Lukas und Lukas alias Chino sind mir heute dazu geschaltet, als die Band Ice Cream at the Alligator Park aus Kerpen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön.
1: Hallo. Die Einladung. Hi.
0: Jetzt werdet ihr auch aufgenommen. Sehr gut. Ja, sehr schön. Ähm, genau, wie gesagt, äh, schon ähm, Alligator Park, beziehungsweise Ice Cream die Alligator Park, Alternative Rockband aus Kerpen. Ähm, ich werde das so ein bisschen aufbauen. Ähm, wie gesagt, ich habe ja in den, in den letzten Tagen mich ein bisschen informiert über euch. Äh, mal geschaut, äh, was so über euch im Internet unterwegs ist. Dabei gesehen, äh, Gründung war ungefähr September 2015, ähm, 2016 so in der Öffentlichkeit unterwegs. Und ähm, ja, ihr seid so, wie ihr jetzt heute hier sitzt, äh, seid ihr jetzt nicht alle die, die Gründungsmitglieder. Miriam, du bist quasi das neueste Mitglied seit 2021 mit dabei. Deswegen versuche ich das hier so ein bisschen aufzuteilen, sagen wir mal, mit alter band wieder und neuer band -Vita. Ähm, und äh, würde einfach damit mal starten ähm, und gucken, wie bist du zu der neuen Band gekommen ähm, was hat dich dazu veranlasst zu sagen ja, bei denen möchte ich Sängerin sein
1: ähm, Also ich kenne die Band schon recht lange also ich war auch sehr großer Fan, als die halt noch in der anderen Konstellation unterwegs waren mit dem anderen Sänger ähm, dann hat sich irgendwie ein bisschen so der Kontakt verloren und äh, irgendwann brauchten die halt einen neuen Sänger und dann hatte Lukas mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn Bock hätte mit dem ein bisschen Mucke zu machen und dann bin ich einfach zu einer Bandprobe gegangen und dann war das Ding halt eigentlich auch schon klar, also es hat halt von Anfang an mega gut funktioniert und ja, deshalb bin ich dabei.
0: Sehr schön. Wie war das denn vorher, warst du da in anderen Projekten unterwegs, war das so ein fließender Übergang, du warst vorher bei einer anderen Band oder warst du eher als Solomusikerin unterwegs oder war das jetzt so komplett Neuland für dich und du hast eigentlich mal nur so privat für dich gesungen?
1: Ähm, also mit einer Band ist das tatsächlich ein Neuland gewesen. Äh, ich habe mit meinem Bruder öfter mal Musik gemacht oder war mit dem auf ein paar Bühnen. Ich habe äh, in Ensembles gesungen und dann halt auch auf Bühnen. Aber das war ähm, was ganz anderes, als jetzt mit einer Band Musik zu machen.
2: Ja.
0: Als Band Musik machen, ähm, das seid ihr anderen vier ähm, schon gewöhnt ähm, unterwegs gewesen. Ähm, Lukas, wenn du dich noch an eure Anfänge erinnerst, ähm, wie seid ihr so zusammengekommen? Seid ihr, weiß nicht, als alte Schulband zusammengekommen oder einfach mal irgendwie bei dem Bierchen zusammen und gesagt, so, so Leute, wir fangen jetzt einfach mal an, eine Band zu gründen. Wie, wie war das damals bei euch?
3: Ähm, also tatsächlich spielen der Gino, Foxy und ich schon noch früher, schon, mhm. läuft schon zusammen, also schon seit der Jugend. Da hatten wir schon eine Jugendschülerband, die sich aber dann irgendwann aufgelöst hat. Und dann kam aber dem Fox hier mit der Gedanke so, ja, das wäre mal wieder eine schöne Sache, Musik zusammen zu machen. Das war dann irgendwann nach dem Abitur. Und da waren wir drei, also hatten uns ja schon als Musik hören, wollten dass wir das wieder zusammen machen. Und dann haben wir noch den Felix dazu geholt, weil der Bass spielen kann. Und ja, so ging das quasi los. Und dann kam dann irgendwann unser erster Sänger dazu. Genau, und dann nahm das, nahm das alles seinen Lauf.
0: Dann nahm es alles seinen Lauf. Nico, wie war das dann? Wie habt ihr euch dann geeinigt zu sagen, so Alternative Rock, ähm, das ist unsere Schiene? Ich habe gesehen, äh, irgendwo schon auf jeden Fall auch mit Einflüssen von Red Hot Chili Peppers seid ihr unterwegs oder seid ihr auch aufgewachsen. Ähm, war ja. das dann einfach naheliegend, dass ihr mm -hmm. sagt, ja, das ist genau unser Genre, äh, da fühlen wir uns wohl. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht irgendwie groß was Neues ausprobieren.
4: Aber es kam eigentlich so mit dem Zusammenspielen. Ne? Wir haben am Anfang natürlich gecovert, so Sachen wie, was haben wir mit Limp Biscuits, Paramore. Rise, äh, Against. Rise Against, genau die ganzen Klassiker so ein bisschen mhm. und dadurch kam dann auch irgendwie unsere, ja unser Einfluss mit hinzu, so dass wir halt, sich äh, sich auf irgendwas einigen wollten, auf äh, was ganz Klassisches, sondern halt alternative Rock halt ein bisschen davon, ein bisschen davon, wir haben ein paar Reggae Teile drin, wenn man so will, sehr, auch sehr harte Teile, Breakdowns, wenn man so nennen kann. Äh, ja, das hat dann irgendwie so zusammengefügt. Ne?
0: Ja. Äh. Wie war dann so der Prozess? Ähm, ihr habt Angefangen mit äh, mit Covern. Ähm, wie war es dann zu sagen, so Leute, also Covern ja gut und schön und wir können auch irgendwie gefühlt alle Alben von, von Red Hot Chili Peppers und wie sie alle heißen, ähm, können wir in- und auswendig. Ähm, Chino, wie war dann der Weg dahin zu sagen, äh, wäre ganz cool, wenn wir ähm, eigene Songtexte <lacht> schreiben würden ähm, und wie war da so der erste Prozess?
5: Ähm, also im Endeffekt war uns von Anfang klar, dass, wenn wir als Band auftreten wollen, dass wir ähm, eigene Songs haben wollen. Weil wir dachten, okay, Coverbands, da braucht man immer sehr, sehr viel Übung, um wirklich genau den Song zu covern und da detailgetreu zu sein. Oder man kann auch sagen, man macht seinen eigenen Einfluss. Für uns war irgendwie klar, wir wollen eigene Sachen machen und hat das auch gar nicht lange gedauert. Und da sind die Songs im Proberaum entstanden.
0: Ja, ist, oh. das dann, ist das dann einfach so ein Zusammenwerfen, so ein, so ein klassisches äh, wir Jam einfach mal und äh, gucken, äh, was dabei rumkommt? Oder war dann damals dann, je nachdem, wer bei euch geschrieben hat, zum Beispiel die Songtexte auch, war das zuerst da? Ähm, und danach hat man dann geguckt, okay, was passt da drauf? Wie, wie war da so der, der Schaffungsprozess äh, bei euch beim Songwriting?
5: Ähm, Im Endeffekt, ja genau, also vielleicht Songtexte, Miri, willst du was dazu sagen? ich Wie gesagt, also, wenn du jetzt die Songtexte sagen, du schreibst, du hast, ja, du hast ja eben gefragt, äh, wie war das dann, ihr wollt eigene Songtexte schreiben, da ja. war immer, Song, Songtexte war immer ähm, Thema Sänger, also auf Ja, aber Marken, war, dann,
0: war, war dann auch zuerst der Songtext zum Beispiel da oder war dann zum Beispiel erstmal auch einfach erstmal nur das Jam und dann irgendwie so, ach, irgendwo habe ich da irgendwo noch bei mir in den Notizen was hinter, was könnte da gut drauf passen? Wie war da so das Ding? Also manche haben ja auch ähm, so ein Konstrukt, dass der Sänger wirklich alles macht, also von dem Songtext schreiben über das Arrangement äh, und kommt quasi in den Proberaum, schmeißt alles hin und sagt so, so und weh, ihr spielt irgendwas anderes. Und andere machen Was? das irgendwie als eher Schaffungsprozess und Jam erstmal und dann kommt das so nach und nach und äh, man guckt irgendwie, ah, irgendwie, letztens hatten wir doch irgendwie so drei Schnipsel, die würden da ganz gut drauf passen. Wie, wie seid ihr da unterwegs? Vielleicht noch Chino.
5: Um, genau, also bei uns stehen eigentlich immer zuerst die Instrumente, würde ich sagen, war das meistens so, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Ich glaube, bis ist genau. oder? So yeah. Ja, also ich glaube, wir hatten einmal die Situation, dass ich sage, ja, ich habe einen Songtest, könnt ihr da mal irgendwie was drauf machen? Ach, da erinnere ich mich
4: schon. Da gab es
5: manchmal so ein paar Schnipsel, dass es äh, ja. so rum war, aber meistens waren es erst Instrumente und Miri hat sich dann davon irgendwie inspirieren lassen und hat Melodien drauf gemacht und die Texte. <lacht> also <lacht> erst die Instrumente und dann eigentlich... Das Lyrische.
0: Ja, das Lyrische. Ja. Ähm, wo wir gerade schon bei, beim Songwriting sind, äh, mir, wenn, wie ist das dann für dich zu schreiben? Also es gibt Leute, die können oder die sagen, gib mir einfach ein Thema und ich schreibe auch was darauf los. Äh, es gibt Leute, die sagen, ich brauche immer irgendwelche Inspirationen, äh, ich brauche immer irgendwie einen Input dafür. Wie gehst du so an den Prozess des Songschreibens ran?
1: Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also, äh, bei manchen Songs ist es einfach so, dass ich halt mir das Instrumental anhöre, was Foxy dann schickt, und dann fange ich halt einfach an zu singen. Und dann funktioniert irgendwas gut, und dann nehme ich das auf, und dann bastel ich den Rest drumherum. Ähm, das war auch tatsächlich bei How to Grow so der Fall. Also, da stand der Refrain sehr, sehr schnell, und äh, ich glaube, an dem Rest habe ich dann noch einen Monat oder zwei rumgebastelt, bis das alles stand. Ähm, dann äh, haben wir auch noch einen Kumpel, der äh, sehr Spaß daran hat, Songs zu schreiben. Mit dem mache ich das manchmal zusammen. Und ähm, ja, es ist immer unterschiedlich. Meistens ist es dann auch so, dass ich mir den Song anhöre und gucke, so, okay, welche Emotionen kommen da bei mir hoch, wenn ich, das, äh, wenn ich diese Art von Musik höre? Was fühle ich dabei? Und dann versuche ich das halt irgendwie in einem Song darzustellen oder halt ein Thema zu finden, was halt das erstmal halt lyrisch natürlich abdeckt, was ich dann fühle, aber halt auch vor allem von den Instrumenten her, was auf jeden Fall dazu passt, weil du kannst jetzt keinen, wenn du so übelst, den Metal-Part hast, kannst du jetzt nicht irgendwie von, also kann man bestimmt auch, <lacht> aber von irgendeiner Idee, ne? Blumen, von einer Blumenwiese singen oder sowas, also weißt du, was ich meine? Ja. Also das kommt immer unterschiedlich. Kommt immer Keine Ahnung, unterschiedlich, kann ich ja. nicht... Schlecht, ja, oh.
0: Also, also dass, du, dass du auch mal einfach nur so für, für dich was schreibst? Also kann ja auch sein, dass du eine Melodie im Ohr hast und darauf was schreibst und dann äh, sagst du, so, so Leute, wäre ja, ganz cool, wenn wir in die Richtung gehen. Oder brauchst du wirklich immer einen eine möglichen Schnipsel an Melodie, um darauf den, 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 den Text zu verfassen?
1: Also um in der äh, alternativen Rockschiene zu bleiben, dann brauche ich auf jeden Fall was von Foxy. Aber wenn ich alleine singe, dann singe ich hauptsächlich Ballade oder sehr ruhige Sachen oder... Äh, ja, keine Ahnung. Aber wenn es halt in die, in die Schiene von der Band geht, dann brauche ich vorher eine Vorgabe. Weil da fange ich jetzt selten an, hier zu Hause einfach rum zu brüllen und denke mir so, ja Mann, <lacht> dafür müssen wir auf jeden Fall ein Instrumental machen.
0: Okay. Ähm, ja, Nico, dann äh, direkt nur halt du. Wenn, wenn du das Instrumental schickst, äh, heißt du arrangierst das quasi erstmal bei dir zu Hause am PC oder äh, wie, wie arbeitet ihr das ja. auf? Ähm, wie ist das dann bei euch, der, der Prozess?
4: Äh, ja, eigentlich genau so ist es auch. Also, wir machen dann, ich mache quasi so irgendwelche Songs, die ich halt irgendwie abends mal äh, geschrieben habe oder nach dem Feiern oder sowas. kommt es auch mal wieder mal vor. Dann äh, ja, nehme ich das auf. Meistens fängt es mit einem Drumbeat an oder manchmal mit, äh, mit Gitarrenparts hauptsächlich. Ja, und dann versuche ich es halt an dem Abend auch noch fertig zu machen, damit das dann halt auch, äh, weil keine Ahnung, ich kann keinen Song irgendwie an einem Tag nicht vollenden. Weil danach mhm. komme ich die später da mit mit dem Vibe und so und dann, äh, ja genau, dann wird das halt rübergeschickt geschickt, dann proben wir das im Proberaum einmal und dann macht jeder quasi seinen, seinen Markenzeichen noch mal drauf, muss man mhm. sagen äh, und ja, dann wenn wir das steht oder vielleicht schon vorher manchmal, haben wir dann Text und dann haben wir quasi schon einen neuen Song,
0: ja, meistens geht es
4: relativ schnell,
0: ja. Ja, <lacht> ich mein, nicht schlecht. <lacht> ähm. Jetzt äh, seid ihr ja noch recht frisch als, als die Bandkombo unterwegs, wie ihr jetzt hier so sitzt. Ähm, habt aber vorher natürlich auch und ich glaube, dass das vereint uns Musiker auch alle. Ähm, wir sind Musiker, um nicht irgendwie uns gegenseitig mal vorzuspielen und wie, wie gut wir sind, sondern wir wollen raus auf die Bühne mit, mit Zuschauern in Kontakt treten, wollen den Laden irgendwie abfeiern. Ähm, das heißt, ähm, es braucht Konzerte. Gut, jetzt in aktuellen Zeit ist es ein bisschen schwierig. Es läuft ja gerade wieder an, zum Glück. Es läuft zum Glück wieder, ja. zum Glück wieder an, genau. Wieder an, ja. Es läuft wieder an, zum Glück. Man merkt auch so, die Leute, die, die brauchen das auch wieder. Boah, voll, voll. voll. Und äh, guck aber auch noch mal jetzt in die, in die Vergangenheit. Ähm, Felix, du vielleicht noch mal dazu. Ähm, ihr wart äh, schon bei einigen Konzerten dabei ähm, und auch schon in recht vielen Locations. Ähm, ich musste ein bisschen, ja war ein bisschen wehmütig, als ich gelesen habe, dass ihr es tatsächlich ins Underground damals schon noch geschafft hat. Das war mir oh, nicht verehrt. Das war <lacht>
4: wirklich eine Ehre. <lacht> ich, ja, ich,
0: ich weine ah, dem oh. immer noch hinterher. Und, ja, ähm, ja. Ähm, auch. Aber wir doch mal, Felix, ähm, euer Erla erster Auftritt als ähm, die Kombo, die ihr damals wart. Ähm, wie war das für, für dich, für euch? Ähm, wie waren eure Vorbereitungen? Wie war es danach? Ähm, <lacht> <lacht> äh,
4: oder warst du mit war es genau komplett da rein? Da
6: fragst du genau den richtigen. <lacht> oder war gar nicht dabei? Oder genau, also. ähm, der war dabei, ja? ja war tatsächlich das von dir gerade angesprochene Underground. Ähm, und zwar Gino hatte ja schon gesagt, wir haben nur eigene Sachen gespielt und wussten ja überhaupt nicht, wie das bei Leuten ankommt und hatten uns dann damals den Emergenza Band Contest yes. ähm, quasi ausgesucht, weil die halt eben in so Locations wie das Underground, wo wir ja selber häufig auch feiern waren gesagt haben, so, ey, geil, wir hätten die Möglichkeit da zu spielen ähm, und haben uns da angemeldet, ähm, sind da hingefahren und hatten zu unserem Erstaunen echt eine ganze Menge Leute, also Freunde und sowas dabei, die, die Bock hatten anscheinend uns zu sehen. Ähm, Vorbereitung war irgendwie so ein bisschen, ne, wir haben halt alles mitgenommen und es war damals echt viel Kram. Mhm. Nee, gar nicht wahr. Es war ja mit dem Contest, war ja die Backline war ja gestellt. gestellt. Also für uns ja alles neu. Ähm, und wie dann so langsam unsere Slot-Time immer näher kam ähm, hat, also deswegen fragst du hier den richtigen, bei mir das absolute Lampenfieber eingesetzt Ich okay. äh, und habe anscheinend irgendwie zehn Minuten lang einfach nur an die Wand gestarrt war komplett nicht zu kontaktieren alle um mich rum haben mir irgendwie auf die Schulter geklopft oder mal versucht so mit Backpfeifen links rechts mal so mich wieder wach werden zu lassen quasi, aber ich war völlig neben der Spur ähm, das Bild wieder auf der Treppe saß, das ist noch in vor
4: meinen Augen, <lacht> <Ja>. <lacht> oder? <lacht>
6: ähm, auf der Bühne war das alles dann wie weggeblasen. Das war richtig geil. Also wir haben nachher von äh, sowohl von allen Leuten, die, die mitgekommen sind, gesagt bekommen, so, ey, ihr macht richtig geile Musik und das war dann die Bestätigung, wir <lacht> äh, häufiger auf die Bühne wollen. Und wie gesagt, es war ja ein Band-Contest und die, selbst die Veranstalter, da ist äh, eine von denen dann auf uns zugekommen und meinte so, ey, dafür, dass es euer allererstes Konzert war, ihr habt richtig abgerissen, das war geil. Und ähm, dann ist danach so ein bisschen die Story mit Emma quasi, war dann unser Anfang, wie wir dann immer mehr Konzerte gespielt haben quasi.
0: Genau, ihr seid auch recht weit gekommen, jetzt war ich nicht Bestdeutschland-Finale, habt ihr auf jeden Fall noch gespielt. Äh, wart ihr auch noch einen, einen Step weiter hoch oder... War das... Äh
4: das nächste wäre Chaubertal-Festival gewesen, ne?
0: Meine ich? Ja, genau. Ich glaub, der, genau. Da,
4: waren wir, da waren wir aber nicht. Nein, war der nicht. Okay, gut. Also, die Live-Musical war schon auch noch so ein Traum, den wir auf jeden Fall da erfüllt haben.
0: Ja, ich würde gerade sagen, live Hall ja. war dabei. Ihr wart <lacht> noch im Luxor, im Blue Shell, in der Essigfabrik, aber ich weiß nicht, ob das darüber auch war. Ähm,
3: ja. Glaub, ja. ja, aber vor verschiedene Jahre, aber ja, wir haben ja. alles über immer ganz. Aber
0: es sind ja einfach, ich meine, allein diese Locations, also diese Namen, ich meine, Blue Shell ist nochmal so noch mal so ein Klassik-Ding. Das ist auch von meiner Band so ein bisschen der, der Hausladen. Ich weiß nicht, ich glaube, mindestens 50 Prozent hm. davon haben wir da gespielt. Ähm, ja. Und äh, genauso wie das NPC, äh, aber das sind ja schon mal sind ja schon mal Namen, die sind ja auch namenhaft. Also zu sagen, ich habe im Underground in der Live Music-Hall gespielt, da kann man ja schon irgendwie fast mit angeben in Köln. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall bestimmt ganz geil. Ähm, aber jetzt mal auch schon Emergenze angesprochen. Ähm, ihr habt beim SBH 2016 auch mitgespielt. Ähm, Lukas das Thema Bandkonteste, war das so für euch so ein Ding, wo ihr gesagt hat so ja also nicht nur Konzerte ist also Hauptsache Konzerte sondern halt auch der Austausch von Bands oder warum habt ihr gesagt so ja Band-Conteste sind eigentlich ganz cool
3: ja ich sag mal so am, am Anfang war es halt so ja wie kommt man denn überhaupt rein in die Schiene wir waren ja ganz unerfahren vor allem jetzt was auch Köln angeht ähm, wie man überhaupt dagegen kommt und wie man bekannter wird ähm, ja das wussten wir alles nicht und dann hat man halt diese Contests und die hatten dann mit dem Emergenz, das wäre so der erste Versuch. Das hat ja dann erstmal richtig gut funktioniert äh, für uns. Dann haben wir gesagt: Ja, komm, dann nehmen wir, können wir SPH auch noch mitnehmen, hört sich auch gut an. Äh, und das hat auf jeden Fall auch geholfen. Dadurch hat man halt Kontakte gekriegt zu anderen Bands, äh, zu Leuten aus den Veranstaltern. Ähm, ja, und das führt dann immer zu den nächsten Gigs, zu den nächsten Möglichkeiten.
0: Mhm. Ähm, war das dann auch so für euch, also was bei uns zum Beispiel ganz, was, was für uns positiv war, war zum Beispiel im SBH auch diese Möglichkeit, dass du wirklich ein, in Anführungsstrichen, qualifiziertes Feedback bekommen hast. Das heißt, die haben sich zumindest bei uns damals hingesetzt mit uns und haben gesagt, so, so, ähm, ganz cooler Auftritt, ihr sollt vielleicht darauf achten und darauf achten, ähm, hört euch mal die Bands an, die machen sowas ähnliches. Ähm, war das auch so ein Punkt, wo ihr dann gemerkt habt, so, ja, so ein Feedback, das haben wir bis, das hat uns bisher gefehlt, vielleicht auch so, auch wenn ihr gesagt habt, bei Emergenza sind die die Typen auf euch zugekommen haben gesagt, geiler Auftritt. Ich meine, klar, die eigenen Fans, Freunde, Familie, die sagen natürlich immer, dass ihr so gut seid. Ähm, aber, ähm, sagen wir mal, ein qualifiziertes Feedback zu bekommen, habt ihr das auch als positiv angesehen, Lukas?
3: Äh, auf jeden Fall. Ähm, das war bei den Emergenza-Shows äh, auch, auch, vor allem in den höheren Runden, also höheren, wenn man dann zweimal weitergekommen ist, gab es dann auch von der Jury dann auch Feedback, was wir auch immer sehr gerne mitgenommen haben. Und was auch beim Emergenza, warum wir auch eigentlich eine ja eine starke Bindung zum Emergenza hatten, war, dass wir nach dem ersten äh, Jahr in den Artist-Pool vom Emergenza aufgenommen wurden. Das war quasi so ein Kreis von Bands, ähm, organisiert von Emergenza, die halt von denen noch gefördert wurden. Da gab es nochmal ein Bandcamp, das war dann quasi eine Woche lang, äh, ich glaube, acht Bands oder so, alle in ein Hostel gesteckt. Und da gab es jeden Tag, den ganzen Tag Seminare, das so äh, wo cool. auch Content von den ganzen Bands äh, angeschaut wurde, da Feedback gegeben wurde. Es wurde nicht in den eigenen Bands vorgespielt, sondern man wurde in Projektbands gesteckt, wo dann auch mal seine Fertigkeiten im Songwriting und so weiter mhm. äh, ja, zeigen konnte oder auch verbessern konnte. Also, also zu allen Sachen, die man so im Band Leben braucht, gab es da äh, Seminare. Und das hat uns auch sehr, sehr viel gebracht. Also das war da wirklich nochmal richtig gezieltes Feedback. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein Faktor, den wir bei Contest genossen haben. Ähm, andererseits, glaube ich, sind wir jetzt auch froh, auch einfach so Konzerte spielen zu können, wo man halt einfach, sag ich mal, einfach zum Spielen da ist. Und da geht es nicht darum, irgendwie weiterzukommen, sondern einfach nur zu spielen. Auch wenn wir es eigentlich bei den Contests eigentlich auch, glaube ich, nicht unbedingt anders gemacht haben. Wir haben einfach immer gerne gespielt. Und das ja. war immer eine Möglichkeit.
0: Ja, ich glaube auch einfach, ne, klar kann man die, Erwartungs die Erwartungshaltung haben, ähm, äh, wir wollen definitiv ins Finale kommen, ähm, aber es hängt ja auch so viel von anderen Faktoren ab, allein das Thema, wie viele Leute, eigene Leute bringt man mit, also ne, damit steht und fällt das Ding ja zum Teil, äh, wenn man, je nachdem auch wo man spielt, äh, jetzt seid ihr aus Kärnten, gut, Köln ist nicht ganz so weit, ähm, bei uns als Kölner Band ist das sowieso kein Thema, ähm, aber es gibt halt auch Bands, die irgendwie aus dem Ruhrpott irgendwie nach, nach Bonn tingeln dürfen, damit sie da irgendwie einen Bandkontest spielen. Und da dann die Leute mitzubringen, ist natürlich dann umso schwieriger. Ähm, und deswegen, aber wie du schon sagtest, ne, einfach mit diesem ähm, Anspruch zu sagen, ja, Hauptsache Konzerte, geile Show abliefern. Und wenn man dann auch irgendwie ja. Feedback bekommt ähm, und den einen oder anderen der, der anderen Bands als, als Fan dazugewinnen, das ist natürlich dann auch irgendwie nochmal so ein Thema. Das
3: mit dem Publikum müssen muss man halt einfach bei uns sagen. Irgendwie das hat von Anfang an bei uns immer sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben einfach unheimlich viele Freunde, Bekannte, äh, die uns immer unterstützen. Egal, was ist, sage ich mal, die fahren zu allen Contests. Damals sind die schon immer mitgekommen und auch jetzt noch. Äh, vor kurzem waren wir nochmal in Euskirch mit dem Partybus, wo wir auch dann wieder unsere 40 Leute dabei hatten. Okay. Das ist auch eine Unterstützung, wo wir mal so, so dankbar für sind. Und äh, ja, wo man ja, ist weiß, dass wir uns sicher einfach... Mega, mega.
0: Ja, hey, super, das, 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 das freut mich. Ein das ein kann man auf jeden Fall... Fall. Fall. Nicht, äh, nicht immer sagen, dass es das so, so, so groß ist und dass die auch immer, also klar hat man immer so seine Fanbase, aber dass die auch wirklich dann sagen, so ja klar, mit euch fahre ich jetzt nach Euskirchen, ähm, ist ja auch nochmal dann irgendwie ein anderer Hut. Und die ähm, machen auch immer noch gut Party, muss man auch dazu sagen. Die machen auch noch gut Party. Sehr schön. Ähm, klar, wenn man bei, bei Bandcontesten dabei ist oder allgemein Konzerte spielt, ähm, eigene Songs dafür geschrieben hat, ähm, ist es nicht unausweichlich, dass man die auch irgendwann auf die Platte bringen möchte. Ähm, ihr wart ähm, damals 2017 auch für eure damalige EP im Studio. Ähm, Chino, du vielleicht dazu. Studio ist ja nun mal so ein Schritt, wo man sagt so, ja, das ist schon recht professionell. Ähm, je nachdem welches Studio es ist, muss man da viel vorbereiten. Warum habt ihr gesagt, ähm, ist es für euch wichtig, dass ihr eure erste EP wirklich im Studio produziert? Warum habt ihr nicht gesagt so, ja, also? So mehr oder weniger Home-Recording würde uns auch reichen oder habt ihr irgendwie einen Befreundeten gehabt, der im Studio gearbeitet hat, wie war das da bei euch?
5: Ja genau, also im Endeffekt 2017 die EP war auch schon so ein bisschen eine freundschaftliche Sache, wenn ich das richtig verstehe, also es war schon ein Studio, das war unten in dem Keller von einem Befreundeten von Foxys Mutter, glaube ich, ich richtig? Auch, ja. genau also das war eigentlich auch schon so ein bisschen auf freundschaftlicher Basis und wir sind jetzt mittlerweile auch dazu übergegangen, dieses freundschaftliche Feeling beizubehalten. Ähm, du kennst ja den Daniel, glaube ich, von Lynch and Jokers. Ja. Der war auch schon mal hier, genau. Der äh, macht Producing und hat so eine Art Heimstudio und der kommt mittlerweile mit seinem Recording Equipment zu uns in den Bandraum. Ach cool. Und eben... Genau, also, aber weil, um deine Frage zu beantworten, was es so vorbereitungstechnisch angeht, ist es natürlich schon äh, eine besondere Sache, sich mal auf eine Aufnahme vorzubereiten. Da geht man die Songs schon irgendwie nochmal anders durch, als man es sonst so bei den Proberaumsachen äh, Proberaum für die Gigs macht.
2: Hm.
0: Ja, nee, vor allem, ne, also bei mir oder bei, bei uns ist auch das Thema äh, Klickfestigkeit. So ein Thema. Ja, liegt fest. <lacht> äh, genau. Und exactly. äh, solche Sachen halt, äh, weil, also, ne, wenn man halt auf der Bühne steht, äh, es gibt Bands, die spielen auch auf Klick, da kenne ich auch einige, wo ich einfach denke, so, wie kannst du denn auf der Bühne entspannen, aber für die ist das halt auch entspannt, auf Klick zu spielen. Das ne? auch sehr,
4: sehr anstrengend vorher.
0: Äh, ich für bin uns da, immer anstrengend. Ja, ne, also immer darauf zu achten, das wäre für mich das Grauen. Äh, und wenn es ja. dann für uns dann ist auch da irgendwie in so eine Art Studio geht, äh, oder halt auch bei, bei, bei Freunde da auf Klick zu spielen, das ist halt echt dann irgendwie eine Qual. Ne? Aber es bedarf, bedarf halt so einer kleinen Vorbereitung, äh, wie du schon angesprochen hattest, ähm, auch etwas anderes als einfach äh, sich fürs Konzert vorzubereiten. Ne? Das ist halt ganz anderes Feeling ähm, und äh, nee, eben. Und ähm, ja, die EP kam dann raus mhm. 2001, nee, 2017 nee, warte, jetzt muss ich gerade mal schauen. Uah. Doch, im Mai 2017, genau. Ähm, und ähm, ihr habt aber mittlerweile, sagen wir mal, zwischen damals und heute einen Cut gemacht, ähm, zumindest was, was eure Veröffentlichung angeht, glaube ich. Also auch bei vielen Sachen, ähm, wo ich auch irgendwie drauf geklickt habe, hieß dann irgendwie so, ja, ist nicht mehr erreichbar, ähm, die Adresse. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich dann auch in 2021 ich gesagt, so, ähm, neue Sängerin, neu aufgestellt. Ähm, Corona war sowieso scheiße. Ähm, es ist die beste Zeit, um zu sagen, ja, jetzt neu anfangen. Ähm, wie war es dann da und jetzt quasi ähm, der Step zu den beiden neuen Singles? Einmal How to Grow vom letzten Jahr und dann die neueste Single Creep, die wir gleich nochmal einhören werden. Ähm, Miriam, wie war das da dann? Ähm, wir haben gerade eben schon über Songwriting gesprochen. Du dann jetzt dann mal auch dann involviert in das Aufnehmen selber. Ähm, wie war das so für dich? War das was komplett Neues? War es so irgendwie einfach nur so, ja, ist ja einfach eigentlich nur das Aufnehmen meines Gesangs und ansonsten ist nichts anderes. Wie war das da für dich?
1: Ähm, also es war tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich Songs aufgenommen habe. Ich habe, glaube ich, das erste Mal mit zehn was aufgenommen. Äh, das war aber, also es ist halt absolut kein Vergleich gewesen, weil, äh, ja, es ist schon echt sehr, sehr anstrengend. Acht, also ich glaube, wie war das? Ich glaube, bei der ersten wow. Aufnahme waren wir wie acht Stunden lang da und die Jungs waren auch alle da, um mich zu unterstützen. Aber acht Stunden lang nur zu singen, das ist ja, ich meine, du arbeitest ja mit dem ganzen Körper, wenn du singst. Es ne? ist ja nicht hm. nur so, als ob du das einfach so machst. Und das war schon echt anstrengend. Ich war richtig, richtig fertig nach dem Tag. Äh, aber trotzdem auch natürlich total cool. Und der Typ, der äh, das mit uns aufnimmt, also der Kumpel, der ähm, der Daniel, hat mir eben schon gesagt, ne? Ja, ja. ja. der Daniel, der hat auch immer gute Ideen und so, ja, probier nochmal das und das. Und dann, also es ist auch total aufregend und spannend und dann zu sehen, was am Ende so dabei rauskommt, so, das ist schon nice.
0: Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir hören uns alle mal an, was dabei rauszukommen ist. Ähm, hier hören wir mal jetzt in die Single Creep.
1: Talk to the
0: Ja, das war gerade die neueste Single Creep. Ähm, jetzt wären wir aufnehmen. Ist sie noch nicht draußen? Leider, wenn so die Folge kommt, ist sie schon draußen. Das ist nämlich drei Tage später. Ähm, dann ist nämlich dann auch schon eure Single Release Show äh, fertig. Ihr guckt gerade so skeptisch. Also die, die Folge ist für den 9. Mai geplant. Deswegen. Ah, okay. Ähm, okay, okay. Alles, alles gut. Dann ist noch alles Bescheid. Am 6. Mai ähm, wird, oder beziehungsweise wenn man sich das jetzt hier anhört, war ähm, eure Single Release Party. Ähm, äh, was ist da bei euch geplant, Felix? Ähm, habt ihr da irgendwas Großes geplant? Ähm, ich glaube, Swift Exit ist mit dabei. Ähm, auf jeden Fall eine Band, die ich kenne. Ich glaube, die andere Band, weiß ich nicht, sind glaube ich Kollegen aus Bonn. Ähm, was ist da geplant von euch? Ähm,
6: oder habt ihr einfach gar keinen Plan? Genau, die zweite Band, die mit dabei ist, ist Onex. Onex? Onex. Onex. Ähm, der Sascha von Onyx ist mittlerweile auch ein Kumpel von uns, der hat nämlich äh, mit uns noch ein anderes Projekt vor, ich weiß nicht, ob wir da nachher nochmal drüber sprechen. Ansonsten wird es natürlich ein äh, ja, extrem geiles Konzert, wie alle Konzerte von uns, äh, im <lacht> Tsunami-Club genau in Köln-Süd. Genau, ja, One X reißen halt einfach komplett ab mit ihrem, ja, Deutsch-Rock fast Metal. Ähm, viel, viel Screamer dabei. Ähm, die haben jetzt auch eine neue Single rausgebracht gerade mit Video. Kann man sich gerne mal anhören. Sehr geil. Ähm, genau, Swift-Exit dabei. Ähm, auch wieder mit Frauenpower mit am Start. Da versuchen wir tatsächlich in letzter Zeit drauf zu achten. Und. Ähm, Ihr habt eine Quote. Wir haben keine Quote, aber wir finden es immer
1: cool, wenn
6: mehr Mädels mit auf der Bühne sind.
0: Ja, ne, finde ich cool. Äh. Wir haben ja auch eine Sängerin, deswegen, äh, äh, ja, cool.
6: Genau. Ja, wie äh. wir es nächstes Mal anschreiben, ne? <lacht> <lacht> Ja, und zu unserem eigenen Auftritt, außer dass es natürlich eine extrem geile Show wird, werde ich noch nicht mehr sagen. Ja. Also kannst du
0: ruhig, weil es ähm, ist ja schon äh, vorbei, wenn die Folge rauskommt. <lacht> <lacht> äh,
6: nee, also wie gesagt, ich kann leider jetzt dafür Stimmt.
0: keine Werbung machen, aber an dieser Stelle, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ähm, ja, ist die Frage, wo? Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Das habe ich dir weggeschmissen? geschmissen. Äh, wann ist denn euer nächstes Konzert? Wenn äh, Dann können wir uns denen jetzt anteasern. Im, im oh. Juni habt ihr, glaube ich, auch wieder ein Konzert, ne?
3: <lacht> genau, unser nächstes Konzert ist am 29. spielen wir bei Toys to Masters in Bonn. Äh, dann, <lacht> <lacht> äh, so Da haben
5: wir schon gespielt. Da haben wir schon da gespielt. Schon gespielt. Na, also ja, gut, alles gut. nach dem 5. <lacht> <Jesus Christ. lacht>
3: <lacht>
0: <lacht>
5: Oder die Menschen in der Vergangenheit. Ich weiß, nee.
0: Schneid dir gar nichts raus. Also <lacht> <lacht>
3: okay, ich ich weiß Das auch kann auch so bleiben. Ah, also, unser nächstes Konzert ist am 14.05. Uh, die Trafo-Warm-Up-Party. Das ist die Warm-Up-Party uh, für Strafstation station 61 ...Festival, was immer in nicht stattfindet... ...im August. Sehr geiles Festival. Äh, ja, ja und das ist die warmup party Wirklich auch sehr, sehr geil. Das ist im... ...Jutsu heat.
0: Sehr cool. Ist auch gar nicht so weit. Zumindest für die Leute aus Köln... ...und Kerpen Die ähm, quasi dazwischen. Ähm, genau, einfach jetzt da drauf. mal im Kalender gucken... Äh, ...ob man da noch was frei hat... Ähm, ...und da mal vorbeigehen. Ihr habt gerade schon angesprochen... Äh, ...Lynch and Jokers. Ähm, ihr habt auch mit Rebel Dark... ...mit Swift Exit, äh, mit Halbtags schon... ...zu tun gehabt... Ähm, wie wichtig ist da auch ähm, für euch ähm, der Austausch, der Kontakt, die auch mal nach dem Auftritt ein Bierchen trinken gehen oder sich mal treffen, allgemein ohne überhaupt was mit Musik zu tun zu haben? Ähm, Nico, du vielleicht du dazu. Ähm, wie wichtig ist es für euch zu sagen, ja, wir wollen nicht einfach nur mit äh, denen auf die Bühne und danach, ja, wir sind einfach nur eine Kontaktnummer im, im, im Telefon und man hört sich nie wieder, sondern man sagt auch ähm, einen Austausch, ähm, auch mal Leute dazu holen, wie dass ihr das mit dem Daniel macht, äh, dass er uns unterstützt. Wie, wie ist das da?
4: Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also bei Contest haben wir sehr viele Leute kennengelernt, halt auch äh drunter von Deutschland. Wir wollen die Kontakte auch echt noch auch mal nutzen, um äh, quasi auch vielleicht mal eine Tour mit denen zu planen und so weiter. Äh, leider sind wir im Kontakte pflegen meistens nicht ganz so gut, <lacht> muss man sagen. Aber halt mit dem engen Kreis, so mit Bear Parliament zum Beispiel, the Jokers, Tracking Title und, und, und. Äh, haben wir haben immer noch guten Kontakt und ich glaube, das wird auch erstmal nicht brechen. So dass, äh, ja, Das ist ein enger Kreis, wo man
0: viel zusammen machen kann. Ne?
5: Ja, die horrorma Gang. Die auch immer, Gang.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr Stimmt. schön. Nee, ich denke auch, das ist ja halt auch, ne, gerade einfach auch, wenn wenn wir jetzt auch für die Release-Party wahrscheinlich dann geguckt haben, okay, wen können wir dazu einladen? Äh, dann nimmt man natürlich die, mit denen man irgendwie auch schon im engen Austausch ist, mit denen man auch schon welches ein oder andere Mal auf der Bühne ist und äh, muss genau. das nicht irgendwie bei Backstage Pro promoten und hoffen, dass da irgendwie was halbwegs Vernünftiges reinkommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann ähm, gar nicht schlecht.
2: Ja, ich um, glaube, wir
4: Onyx haben wir ja auch tatsächlich auf dem Band-Contest von ja, ja. der Parlament was.
3: Ja, aber es war ja, das war eine teuerste Masters-Show -Masters im ne? in Bonn. Ja. Und da haben, hat Olex gespielt aber auch danach mit ihm gequatscht. Ja,
4: stimmt. Und dann haben die ja. das auch geschrieben, irgendwie, dass sie uns damals als Vorband von den Basel Preachers im Jungle gesehen haben.
3: Zwei, drei Jahre ja. vorher.
4: Ja. ja, zwei, drei Jahre vorher. Und so, krass. Und wir fanden die halt auch voll geil, als wir da waren. Und so ist man halt auch direkt in Kontakt gekommen. Also, es ja. ging ziemlich fix dann.
0: Ja, ich denke auch gerade in der, in der, in der Musikszene, auch gerade sagen wir mal, in, in unserer Größe äh, ist man ja auch solches angewiesen. Also auch Kontakte allgemein, ja. sei das heißt, es äh, Unterstützung beim Aufnehmen, Vertrieb, sonst irgendwas, ähm, sind, glaube ich, Kontakte immer nicht schlecht. Ähm, auch das Thema nochmal gerade Vertrieb. Ähm, ihr habt auch äh, schon ein recht breites äh, Portfolio an Merch. Zumindest habt ihr es ähm, über, ich, ich weiß gar nicht, Spreadshirt oder so ähm, hinterlegt. Ja. Ähm, war das dann auch für euch recht früh wichtig, dass ihr sagt, ähm, wir wollen auch, dass die Leute quasi uns herumtragen ähm, und ähm, dass ihr dann gesagt habt, so, ja, wir setzen uns mal dahin und machen was und ähm, die Grafiken dafür, macht die alle selber oder ähm, habt ihr da auch wieder Kontakte, ähm, die das für euch machen, ähm, Lukas vielleicht du dazu, ähm, wie, wie ist das da?
3: Ähm, ja, also den Shop, ja, ich weiß auch nicht, wir hatten, glaube ich, einfach ja. früh Bock drauf. Wir hatten vorher schon mit der alten Konstruktion äh, Match gehabt und wollten einfach schnell wieder Match haben, glaube ich. Und hatten auch unser Design äh, und hatten auch dann schnell ein schönes Artwork für die neue Platte, die wir dann auch, ja, als Match gerne raushauen wollten. Ähm, Künstler, ja, also die Designs, da nutzen wir, also der Foxy hat das eigentlich immer gemacht, das World Wide Web zu. Und zwar Fiverr heißt die Plattform, wenn ich da richtig bin. Ähm, ich habe quasi irgendwelche ja.
4: Künstler halt ausgesucht, die ich irgendwie
3: cool fand, die nicht so mhm. teuer waren. Noch, noch,
4: ich habe ich einfach den Namen hingeschickt quasi und gesagt, mach mal irgendwas Cooles damit, dann kann man es raus.
2: Ja, super, ja,
4: aber, aber, aber auch zum Beispiel das Eis, mhm. unsere Eishand hat die genau. gezeichnet und die
6: haben wir ja, ja. Äh, ich wollte haben quasi nur visualisiert.
2: <lacht>
6: genau. Also, das das da heißt, mit, äh, mit der alligator kommt aus Miris Feder ähm, und das ist quasi 100%
0: wir. Okay. 100% ihr, ich habe einfach die wichtigste Frage überhaupt vergessen: äh, Wie seid ihr zu oh, dem oh. Namen gekommen? Wie seid ihr überhaupt zu dem Namen gekommen?
5: Wer <lacht> ah, <lacht> möchte ich es beantworten? Das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen. <lacht> diese Frage werden wir sehr oft äh, gestellt. Ähm, ja, Es wurde im Vorfeld schon, schon diskutiert, Ja, es wird sicher diese Frage aufkommen. Es wurde demokratisch entschieden, dass ich diese Frage beantworten soll. Warum auch immer, aber okay, ich probiere es mal. Äh, Im Endeffekt gibt's, ist es ein großes Mysterium. Es gibt zwei große Hypothesen dazu. Ich kann vielleicht mal beide Theorien erzäh erzählen und man kann dann kann sich die Zuhörer sich dann aussuchen, was plausibler <lacht> ist. Ja. Ich schon noch eine ZDF History Folge irgendwie. Also die eine Sache ist, dass einige von unseren Bandmitgliedern zusammen in Florida waren. Und da gibt es ja einen Nationalpark, die geografie Champs Canyon vielleicht. Die Everglades. Und da gibt es eben Alligatoren. Vielleicht und. auch Krokodile. Ja. Aber das ist jetzt zu so sehr biologisch. <lacht> Es ähm, sind Alligatoren, ich habe es extra nochmal recherchiert. Hm, für alle, die es nicht wissen, Alligatoren haben ein äh, eine U-förmige Schnauze, wie <lacht> der eine V-förmige Schnauze. <lacht> Wichtig zu differenzieren, da möchte ich nicht, dass es zu Verwechslungen kommt. Nee, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Es war ein ziemlich heißer Tag und irgendwann hatte einer von diesen Tourguides dann halt äh, zum Glück ein Eis dabei. Und wir dachten uns dann, Alter, das ist ja das, das Beste, was überhaupt geben kann, jetzt hier in dieser Hitze ein Eis äh, zu essen. Und irgendwie ist es dann so ein bisschen im Kopf geblieben, dieser Gedanke dazu. Das war eine Ice Cream in einem Alligatorenpark. Die andere Theorie ist einfach, dass wir eine Nacht in Amsterdam waren. Mehr möchte ich dazu sagen. Kann, Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo dazwischen. Zwischen Florida und Amsterdam. Und ein bisschen Biologie. Ja. Ja, genau. <lacht> und das, das zusammen mischt man auf Ice Cream at the Alligator Park. Okay, ja, sehr schön. <lacht>
0: <lacht> ja, da kann man ja schon fast einen Film drüber drehen. Ja, ähm, nee, aber das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, die ich hier auch als allererstes direkt aufgeschrieben hatte. Ähm, weil da verbirgen sich ja auch immer irgendwie die Obstrusen äh, Geschichten dahinter, wie es ja gerade auch wieder gezeigt hat, ähm, dass da nicht einfach irgendwas sowas langweiliges wie, ja, wir haben irgendwie einen Bandgenerator angeschmissen, das gab's auch schon. <lacht> ähm, nee, aber, äh, nee, super. Ähm, da wir leider auch schon Richtung äh, Ende der Folge kommen, äh, habe ich hier noch ein paar Sachen, die ich abfrühstücken muss. Ähm, unter anderem, meine großberüchtigten 10-für-10-Fragen, oh ja. die natürlich alle kennen, wenn man angst. sich alle meine Folgen angehört hat. <lacht> Und die, die jetzt einfach mal direkt einfach nur der Reihe nach hier bei euch durch, keine Sorge, es hat immer nur jeder von euch zwei Fragen. Ähm, du Scheiße. <lacht> das, kann ich das ist gar nicht so schwierig. Mein Gott, jetzt sinken wir alle irgendwie <lacht> in die Welt unter. Und äh, einfach nur intuitiv darauf antworten. Ich fange bei dir, Lukas, einfach mal an. Du bist der Ruhigste. Ähm, Pop oder Punk? Äh, Punk. Äh, Bier oder Wein?
5: Wer? Äh, Bi äh, Bier. Lu Lukas nochmal.
0: Ne? Ja, genau. Ähm, Chino, weiter geht's mit dir. Strand oder Berge? Strand. Helene Fischer oder Rammstein? <lacht> Rammstein, okay. Felix, ähm, was habe ich hier? CD oder Streaming? Streaming. Streaming. <lacht> ähm, und Sprach- oder Textnachricht? Äh, Text. Ähm, Miri, früher Vogel oder Langschläfer?
2: <lacht> <Safe> Langschläfer.
1: <lacht>
0: ähm, und äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Und ähm, Nico, zum Schluss, ähm, ja. Thriller oder Romanze? Uh, Thriller. Äh, Klassik oder Techno?
4: <lacht> Wahrscheinlich <eher> Techno.
0: <lacht> okay, Kirk war doch gar nicht so schwierig. Ähm, ich habe noch, ähm, bevor es quasi mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft geht, habe ich noch eine kleine Sache ähm, zu einem Konzert von 2018 von euch. Ähm, wer sich daran erinnert, es war zumindest, sagen wir mal, in Anführungsstrichen politisch organisiert und hat sogar in den, in den in die Ach. Zeitung geschafft, weil irgendwelche wildgewordenen Rechten davor randaliert haben. Ähm, für mich einfach auch nur, ähm, weil ich auch schon andere Bands hatte, die auf solchen Konzerten unterwegs waren. Ähm, und ich das auch selber oder ähm, ich sag mal ich selber auch einen Standpunkt dazu habe wie wichtig ist euch ein politisches Standing als Band ähm, oder ist das so sagt ihr einfach ähm, jeder privat für sich ähm, und als Band gar nicht oder sagt ihr auch ähm, wir wollen als Band auch eine Message rübergeben muss ja nicht unbedingt ein politisches Lager sein reicht ja auch wenn ihr sagt wir äh, machen wir darauf aufmerksam, weiß nicht, äh, weniger Fleisch zu essen oder irgendwie das, äh, auf das Klima zu achten. Ähm, Miri, du vielleicht äh, als, sagen wir mal, die Frontfrau ähm, und das neueste Mitglied. Also quasi dann, du stehst ja quasi für die Neuausrichtung.
2: Ähm,
0: äh, habt ihr euch über sowas mal Gedanken gemacht oder kommt das einfach mit sich? Ähm, wie, wie ist das da bei euch?
1: Ähm, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, ich glaube erstmal, dass wir alle, was politische Sachen angeht, alle sehr gleich denken in der Band. Also wir unterhalten uns jetzt, glaube ich, nicht so viel darüber. Und es ist jetzt auch noch nicht dazu gekommen, dass ich auf der Bühne stehe und äh, erzähle, wie wie scheiße denn manche Sachen laufen und wie äh, wie Menschen sich verhalten, aber es halt nicht sollten. Also dazu ist es noch nicht gekommen. Ähm aber so generell haben wir glaube ich schon, wollen wir schon irgendwie eine Message rüberbringen mit unseren Texten. Also unsere Texte sind jetzt nicht politisch, aber ähm, zum Beispiel ja sehr, also unsere Texte sind halt eher darauf ausgelegt, dass man halt auf sich guckt und halt äh, ja schon irgendwie so Zero-Fucks gibt, was halt andere über einen sagen, aber das hat jetzt nichts mit politischem zu tun. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, Felix, willst du noch was dazu sagen?
6: Genau, ich würde es noch ergänzen und zwar gerade zu dem Konzert, was du vorher angesprochen hast, das Rock gegen Rechts damals in Kerpen. Ähm, schon damals hatten wir gesagt, dass eigentlich unser, unser Hauptstandpunkt ist, dass wir Spaß an Musik haben wollen und dass so viele Leute, die Spaß an Musik haben, also die so sehr Spaß an Musik haben, wie wir das haben, immer herzlich eingeladen sind, dazu zu kommen und das total unabhängig davon ist, wer das ist oder äh, was für eine Hautfarbe der hat oder was, was weiß ich, äh, warum auch immer derjenige oder diejenige anders ist, ähm, immer dazukommen soll. Und das trifft halt auch bis heute immer noch dazu. Also jeder, der Bock hat,
3: zu Konzerten von uns zu kommen, der soll vorbeikommen. Ja, wir machen Musik, weil uns es Spaß macht und wollen Leute mit begeistern. Wer sich mhm. dafür begeistert ist, ja, politisch Ja, machen wir eigentlich keine Aussage, sondern... Wir sind auch bei der Veranstaltung, wir waren nur da an dem Abend gebucht, um die Leute zu halten. Hm. Das war unsere Aufgabe, das haben wir getan und darum ging es uns. So. Okay, nee, ist auch gut. Ähm, ja, dann noch der,
0: der kleine Ausblick in die Zukunft. Wie gesagt, Single-Release-Party ist jetzt nochmal also Vergangenheit schon, auch wenn wir jetzt hier heute noch da so sitzen sonst das ist doch für euch die Zukunft. Ähm, aber wenn ich frage mal am Ende der Folge, äh, wenn wir jetzt in einem Jahr wieder eine Folge drehen würden, und äh, ihr habt sicherlich Pläne für 2022, ähm, vielleicht auch äh, schon für 2023, äh, gerade wenn jetzt Corona immer weniger wird und die Konzerte immer mehr werden. Ich gehe einfach mal reihum ähm, und äh, will bei dir, Chino immer mal anfangen. Was glaubst du, habt ihr als Band äh, geschafft? Was, was steht für dich auf der Liste? Ja,
5: Also primär natürlich steht auf der Liste, dass wir unheimlich schöne Konzerte hatten und viel Spaß hatten. Ich denke mal und ich hoffe mal, dass wir vielleicht auch ja, sagen wir so zwei, drei Singles noch unter dem Hut haben und die auch veröffentlicht haben mit dementsprechenden Design, vielleicht mit ein paar CD-Designs, mit ein bisschen mehr Merch noch dazu Ja und vor allen Dingen halt viele Konzerte gespielt haben, die echt Bock gemacht haben. Ich denke mal so, das ist der realistische Ausblick für nächstes Jahr. Nico, direkt anschließend.
4: Ja, äh, sich auf jeden Fall sehr ähnlich. Äh, ich habe auf jeden Fall auch Bock, ganz viele Konzerte zu spielen, ganz viele Partys zu schmeißen, einfach Spaß mit den Leuten haben und ja, eine gute Zeit haben. Und ich würde sehr gerne noch Festivals und Open Air mal spielen. Wir haben noch nie in Open Air gespielt. Das wäre auch nochmal was so auf der Bucketlist.
0: Genau, so der, der klassische äh, Opener, Opener ja. bei Rock am Ring oder so. Das geht ja.
5: Kann man nicht nein. <lacht>
0: Felix, hast du auch noch was anderes außer, außer Konzerte vielleicht auf der Liste stehen? Neues Instrument oder was anderes?
6: Ja, genau. Also Chino ist schon fleißig dabei, Geige zu lernen. Das hat er auf der letzten Stunde <lacht> beigebracht. <Zeit mit> <lacht> ähm, und du und sagst es so dann? Nein, Quatsch. Ähm, wir haben schon noch Pläne und zwar wollen wir ganz gerne äh, eine unserer nächsten Singles, das müssen wir ein bisschen schauen, mal ein Musikvideo dazu drehen. Das ist für uns ein komplettes Neuland das wäre ganz cool, wenn wir das dieses Jahr hinkriegen allerdings ist uns glaube ich nicht so ganz klar was für ein Aufwand das alles ist und deswegen wird das eine neue und aufregende Erfahrung wahrscheinlich ja, also schon mal was anderes als Konzerte
2: <lacht>
0: Lukas, hast du noch was anderes auf dem Herzen oder kannst du dich da nur den anderen anschließen?
3: Ich kann mich da anschließen und vielleicht noch zwei, drei, vier neue Leute, äh, neue Fans dazu gewinnen, zwei, drei äh, andere coole Bands noch kennenzulernen. Äh, ja, da vielleicht den Rahmen ein bisschen größer zu spannen zu können, das wäre, finde ich, sehr, sehr cool. Super. So, Miri, zum Abschluss.
1: Ähm, ja, also ich, die Jungs wünschen sich, dass ich in einem Jahr scream kann. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Mal gucken, ob das passiert. <lacht> Aber äh, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. So, Ich habe Bock auf mehr Konzerte, ich habe Bock auf geile Abende, ich habe Bock auf neue Herausforderungen und äh ja, halt alles mit den Jungs, ne? Das wird schon sehr nice, auf jeden Fall. Let's go.
5: Sehr schön, Mann. Wir hatten ja dieses Jahr eine Bustour. Vielleicht schaffen wir bis nächstes Jahr mal eine Schiffstour.
1: Oder mal ein
5: Flugzeug. Yes. ika tab ahoy. Hey,
1: wie, wie gut wäre. Ich, ich würde auf jeden Fall einen Matrosen Song dafür schreiben. So.
0: Also. Da, safe. Ja. Ja, also, vielleicht hört ja gerade Matrose zu. Ähm, nee, wunderbar. Das sind ja schon mal ein paar, paar Bullet-Points auf eurer Liste. Ich äh, wünsche euch natürlich euch viel Glück, viel Spaß äh, bei der Single-Release-Party, die vor drei Tagen war. Ähm, oh, danke. Noch mal war geil. war zu Mega sagen. geil. <lacht> Gut, äh, boah. Danke. würde ich äh, noch mal hingehen. Genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, hat echt Spaß gemacht. Äh, Zeit ging natürlich wie immer äh, zu schnell rum. Ähm, vielleicht sieht man sich mal irgendwann äh, ab, abseits von der Kamera. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Nicht. Vielen
5: well, Dank.